0: Hi，iPhone 的听众们，大家好啊！今天又是我上电台了哈，啊，我是李润强医生，是骨科、矫形、创伤学的啊外科手术医生哈。呃、啊，好多年来呢，我在节目中跟大家谈过这个关于骨质疏松症啊，相信大家听了好多好多好多次了哈。其实呢，这个、骨质疏松症来讲呢，最终导致的问题是什么呢？其实就是所谓的脆性骨折，这、就是我们今天的话题。今天就跟大家从另外一个角度来谈，就是要从脆性骨折谈到您这个骨质方面的问题哈。什么叫脆性骨折呢？脆性骨折以它的定义来讲呢，就是说一个骨折发生在50岁以上，不管是男女的，好了，从您站立的高度跌倒而您造成的骨折，比如说一个啊七十七十多岁的婆婆哈。上厕所的时候呢，可能晚上上厕所还滑地滑了哈，所以他不小心闪到，甩在地上了，敲在他的臀部了。而最常见就是所谓的股骨,骨骨折，就是,是臀部啊、呃、大体关节的那个股骨,骨骨折。从你想一想，从我们站立的高度跌倒下去，一般上在正常年轻来讲呢，男女的好呢，您都。不那么容易得到骨折，因为我们身体的骨质来讲都相当好，相当正常。可是，在很多年长的朋友来讲呢，因为他本身内骨呢内部已经有起了问题了，所以从您这个跌站立高度而跌倒而造成的骨折，这种叫缺性骨折。而最常见跌倒的呢，就是说您的手腕骨折，一般上发生五十多岁的男的男女性身上，而那些比较。年纪比较大呢，可能七十多岁来讲呢，有的你可以发现到，他们年轻的时候呢，其实亭亭玉立哈，站起来很直啊，身体啊。可是从五十、六十、七十岁者呢，你可以发现到呢，他们开始有的驼背的感觉，而且时常啊，偶尔呢，会背部酸痛。其实这些身高变矮和驼背的症状来讲呢，就是因为内部的你的脊椎骨骨折。而这些脊椎骨折，很多时候多，九十多八岁的脊椎骨折呢，是不需要跌倒的。也就是说，您的骨那么脆弱呢，而您的骨呢自行崩塌下来，自行崩塌就是说，比如说您您您没跌倒，没没有任何创伤，那么您的身体就开始没有变驼背，而且身高变矮，而且这些屈性骨折影响到脊椎来讲呢，您的脊椎骨呢，别看上不是一节两节哦，很多时候几节的脊椎骨都崩塌下来了。有的呢，甚至于打个喷嚏、咳嗽、弯身抱举抱孙来讲的话，或者拿起一些轻的东西，一个弯身动作来讲呢，就突发性的你的背部会疼痛。而当你检查的时候呢，在光时候发现到，其实你的脊椎可能一有两节呢已经崩塌下来了。在站立的高度跌倒而造成的骨折，在完全没有创伤的情况之下而有自行骨折，这些都是属于脆性骨折。基本上就是说，您的骨变得脆弱了。您的骨崩塌下来了，您的骨骨呢折断了，还是相当的容易折断了，所以这种就是所谓的缺性骨折。刚才提到了哈，很多人那是在那些50岁以上，也在定义来讲，可是一般上呢，也是看到很多60 70 80 90岁来讲呢，他们这一族群来讲呢，都是容易得到缺性骨折。缺性骨折，很多人就以为说老人家年长了哈，驼背了哈。身高变矮了，这是很自然的症状啊，没什么奇怪呀、啊，每个人都会这样的情况啊。事实上并不是哦，事实上是因为他们自己呢已经患了了很长期的所谓的骨质疏松症，而完全忽略了这个骨质疏松症这些、个、症这个病症，而没有真正去检查和治疗。当然，当你有骨折的时候，您有突发性的痛，您去看医生的时候呢，医生给您检查照 X 光片了，哎呀，安迪，您的。手腕呢，骨折折断了，而从您手腕骨来讲，看起来您的骨质是相当的薄哦。而进一步在检查的话呢，就是进行了一个骨质密度检验，真的发现到您的骨质其实相当差，相当的低了，已经是骨质疏松症的了。而有的那些受伤的那些朋友来讲呢，他们可能验骨质疏松症的时呢没有骨质疏松，可是所谓的骨质偏低，而好多。屈性骨折的病者呢，都是发生在这些骨折偏低的病者身上。也就是说，您还没有到骨折重症那一个程度哈，没那么严重。可是您在临床上来讲，可能有你其他的那些高风险因子。打个比方，一个病者呢，比如说糖尿病的病者。你肯定的，你是高风险，你可以得到骨质疏松、骨质偏低，而另外一个呢，类风湿性关节炎，或者说您可能因为某种情况，可能气喘呐、啊，还是关节炎的问题，你长期服用类固醇的药物来讲呢，这所谓的种种的临床上的高风险因子呢，即使您的骨质偏低，您也是属于这个高风险得到去性骨折的族群，所以这两方面不代表是你骨质完全。比如说没有骨折综合征，您就不会有脆性骨折，这一个这是这个误解了哈。因为很多时候你们其实呢本身有其他临床上的高风险因子。说当您看的时候呢，在 X 光片的时候看起来你的骨折是薄了，而当您用 X 光来检验你的骨质薄呢，我们的骨质呢已经流失大概30到 40% 八天了。所以 X 光是很好的检查。可是迟了点吧，对不对？因为你骨质流是三十岁到四十八了。那么缺性骨折怎么样治疗呢？那么缺性骨折内在的问题，比如说骨质疏松症，去怎么样去治疗呢？又怎么样去预防跌倒之类来讲呢？啊，这一些呢，可能在下一个环节呢，我们再继续谈下去。爱生活节目内容只供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活才会变好，而不是生活变好了以后才喜欢自己。让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。大家好，刚才和大家提到了哈，就是脆性骨折的这个定义哈，那些骨骨折的这族群哈，那么怎么样治疗这脆性骨折呢？刚才提到了哈，其实这个骨折就是手腕的骨折，是我们跌倒的时候呢，手掌的向下压的时候呢，你折到你手腕的骨。而这些骨折来讲呢，一般上来讲分为两类，就是说没有移位的，或者已经移位了的骨折。没有移位的骨折来讲呢，一般上在手腕部位来讲呢，医生会给你发个支架、这个石膏哈，大概有六个星期，由这个骨折呢由他自己自行愈合。而可是呢，很多时候呢，你骨折可能已经移位，甚至移位相当严重的了。那么您就可能进行这个所所谓的手术性或者开放手术的一些治疗，而您的医生就在你手腕骨的部位呢，装些金属片啊、螺丝钉啊之类呢，把那个骨呢给复位和定位，那么就由他骨折自行愈合。同样的原理呢，乐视说,说骨折放在您的肩膀部位来讲呢，如果是没有移位的话呢，可能是您吊个绷带，个几个星期哈、啊、来照顾好，来定时呢照照 X 光片，看您骨折愈合的过程怎么样。而如果说骨折是移位的了，当然也是进行手术治疗。所以一般上骨折的治疗呢分为啊、呃、非手术性和手术性治疗。而另外一点呢，在六十多岁、七十岁来讲，很多的骨折是组织在您的脊椎骨。刚才提到了，你打个喷嚏，您下头弯身，您甚至于咳嗽一声一阵来讲呢，您都发现了您的脊椎会崩塌下来。而脊椎这骨,骨折呢，一般上是由它自行愈合。在急性疼痛的时候呢，您的医生就说进行一些啊，像这些止痛消炎药的治疗啦，给的一个支架呢，然后支撑着您的背部的脊椎呢，不要给它再去崩塌下来。这些呢，也是大概两三四四个月来讲的时间呢，他就自行愈合了。可是已经崩塌下来的骨呢，他就不能够回到原状、原本的那个那个形状了哈。这些一般上是剧级骨折，而最担心的呢，就是我们的大腿关节的骨折。有时候好多老人家七八九十岁来讲呢，跌倒呢，他最担心就是跌断他的股骨,骨骨折，就是您大腿关节那个骨骨折，因为这种骨折一般上需要手术治疗。这种骨折很多时候是已经移位的骨折，所以呢，这些手术而在一个老人家来讲呢，七八十岁可能血压高啊，糖尿啊，心脏不好啦、啊，肺部不好啦、啊，所以自然的开刀和他这个麻醉的风险就更加提高了，对不对？其实呢，股骨骨折是大腿骨，折，全世界的统计数字来讲呢。大概20到25五八的病人呢，在一年内就没命了哈，因为呢，导致他们没命的原因是主要因为他们骨折之后呢，因为他们卧床太久，而产生了这些所谓的并发症，比如说电疮啦、啊、肺部的细菌感染啦、啊、尿袋感染之类来讲呢，这种种的问题呢，就造成细菌入侵入他们的血液呢，而造成这个致命的,的主要原因。所以你想一想，股骨,骨骨折一个七八十岁来讲呢， 2 0到25五八的病人在一年内就没命了。而只有大概 25% 的病人呢，能够完全恢复正常功能，完全不需要拿拐杖、支架之类。而中间呢，五十的病人来讲呢，一般上可能说永远是要拿支架了，或者拐杖了，甚至坐轮椅了，这就是长期呢，永远呢就是卧床了。所以呢，股骨骨折在一个年长的朋友来讲呢，就是个最不好的骨折，因为死亡率相当高，而且呢，恢复到正常功能的只有二十五%，所以这是相当可怕的骨折。所以下一步呢，让我谈一下其他两个环节，是治疗您骨质疏松症，还有呢另外一个是预防老人家跌倒。接纳错误是进步的代价，爱生活陪你学习，一起进步，让我们回归生活本质，慢活乐活，享受生活，爱生活。刚才跟大家提到了哈，这些脆性骨折的治疗哈，非手术治疗和手术治疗。当然这一方面来讲，由您的骨科医生帮你决定哈。您的骨科医生呢会看您病者的病例来讲呢，而在骨折情况之下，那么应该最恰当的方法、最好的方法是怎么样？是非手术呢，还是手术治疗？在全世界统计来讲呢，那些老人家已经有骨质疏松，或者说已经有脆性骨折这两个问题来讲呢。您很很奇怪，其实呢，骨折之后只有2 0到三十八天的病人呢，其实呢，在出院的时候呢，或是长期呢，有真正去检查他的骨质，有真正治疗他的骨质疏松，也有时候真正去说去去去研究怎么样来减少他跌倒的风险。你想一想， 1 0 0个病人有脆性骨折。特别是股骨,骨的大腿骨骨折来讲呢，只有20到3十八的病者真正治疗他内在的骨质疏松，而另外呢2 0这八七十到8十八的病者来讲呢，完全没有说了解这个骨折其实是因为和骨质疏松症有关系，而没有治疗骨质疏松症。当你没有治疗骨质疏松症的时候呢，那么您知道您的骨质呢还是非常的脆弱，而任何一个病者呢，患者已经有。第一期的我们叫突发性的这个脆性骨折来讲呢，复发性的骨折的几率是增加了。也就是说，您曾经一段有一次的这个骨折，脆性骨折，您会在第二次、第三次、第四次，我们所谓的复发性骨折的几率就增加，而且越来越高。而每一次您多发性椎间骨折来讲的话呢，您的死亡率或是您的那生活上的数字受到影响来讲的话，会发现到呢会更加的严受到严严重的破坏、的影响。所以呢，椎性骨折是我们每一个人都需要了解的东西，特别是那些已经有椎性骨折或者是他们的家属来讲呢，也需要了解。其实妈妈、爸爸有这个骨折来讲呢，他可能骨折第二、第三椎节也相当高。所以呢，在治疗任何脆性骨折来讲呢，最重要一点就是说，您骨折治疗之后，您有没有真正检查你的骨质密度，或者您有没有真正治疗你的骨质疏松？每一个人都认为说，哦，骨质疏松症喝奶就好了，喝奶就可以够了，吃些钙片就够了哈。其实完全错误哈。骨有的甚至认为说，骨质疏松症没得治疗的哈。但您老的就是这样的样子。其实骨质松动症，当你有脆性骨折的时候呢，您的医生就已经哎应该开始治疗您内部的骨质松动症。治疗骨质松动症基本的原理呢，足够的钙，足够的维生素低您营养方面尤其蛋白质相当的重要，因为很多老人叫做有肌少症的问题。而另一方面来讲呢，它的药物呢就分为三大类了哈。第一呢，就是减少这些骨质流失的的药物，而第二种类呢，就是刺激它增加建造新骨的药物，而第三类来讲呢，就是双功能，就是它有两个功能，就是能够减少您的流失骨，也可以增加您的建造骨，所以有的老人家就认为啊，我这老了还可以生骨吗？就是因为您的身骨方面来讲呢，比您的流失骨来慢了很多，少了很多，所以您您需要这些药物来刺激您身，您的新的骨，来改善您的骨质密度和您的骨折数字。那么这样的话呢，就大大减少您骨折的风险，就是您脆性骨折的风险。用哪一种药物来治疗呢？由您的医生看您的病例来给你决定，而且要了解骨质疏松症的治疗呢是长期的。并不能说您这治疗一年、两年、二、哦、就停了哈，就不需要了哈。很多病者都能够接受血压高、糖尿病、心脏问题之类的，您需要长期吃药。可是当您这医生跟他提到您骨质疏松症也是需要长期治疗的话，而反而他们很多不能够接受这一点，这是相当大的误解。记住，骨质疏松症就好像其他疾病一样，您需要治疗你的骨质疏松，来减少您脆性骨折的可能性，而。另一方面，更重要一点就是说，您跌倒，很多老人家呢，他们很容易跌倒，因为很多呢，可能说他有这个积少症啦，而同时他的平衡啦、协调方面可能有问题啦，甚至呢，我们家境来讲呢，很多那些小孩子的玩具啦、地毯啦松啦，或是您的楼梯很滑啦，或是老人家在晚上上厕所的时候呢，不开灯啦，而地上没抹干啦。这种种的情况来讲呢，就是要造成一个相当危险的一个家境的情况。所以家里有老人家的哈，您确定说您的家境需要相当安全，而减少老人家跌倒的这个风险。因为脊椎的骨折大多数不需要跌倒那些骨折，可是其他的骨折呢，都是因为您跌倒而造成的骨折。所以呢，这三方面：屈性骨折治疗、药物的治疗、骨质疏松症。还有您跌倒这个风险，您尽可能把它拉到最低了。